0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Je m'appelle Bastien Wagner et aujourd'hui je vous propose de parler de délectation. On est souvent pris dans le flot d'activités du quotidien, entre les responsabilités et les tâches professionnelles et les responsabilités personnelles, familiales, etc. On passe souvent d'une activité à une autre sans forcément prendre le temps de savourer, de se délecter des choses. Et... On va le voir aujourd'hui, le fait de savourer, c'est pas une perte de temps. C'est pas juste pour se faire du bien sur le moment. C'est vraiment une démarche qui est importante en termes de santé mentale et en termes de bénéfices sur l'épanouissement personnel et l'efficacité. Alors, je vous propose d'explorer un petit peu ce sujet en plusieurs temps. D'abord, on va voir en quoi ça consiste, le fait de savourer, comment ça se passe aussi au niveau du cerveau, comment ça se passe en fonction du moment, on va savourer, est-ce que c'est du présent, du passé ou de l'anticipation Et puis, dans une deuxième partie du podcast, comme d'habitude, je vais vous proposer des pistes pour savourer un peu plus au quotidien, pour vous délecter un peu plus des choses positives qui peuvent vous arriver dans la vie ou des choses anodines que vous avez appris à ne plus remarquer, que vous ne voyez plus et qui pourtant peuvent vous apporter du positif au quotidien. Comme à chaque fois qu'on explore un sujet, je vous propose de commencer par une petite définition. Qu'est-ce que c'est le fait de savourer eh bien, Selon la recherche en psychologie positive, notamment, l'action de savourer, c'est le fait de vivre des expériences positives en les appréciant pleinement, voire en amplifiant leur intensité. Donc, Le fait de savourer, c'est vraiment lié à la notion de plaisir. C'est une prise de conscience des sensations qu'on éprouve, mais aussi des émotions qui découlent de cette expérience. Quand on savoure une expérience, on va donc se placer en position méta dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on se voit en train d'apprécier l'expérience, mais quand on savoure, c'est vraiment quelque chose de temporaire, c'est-à-dire que c'est un passage un petit peu obligé, cette position méta, mais le but, c'est justement de se replonger, d'amplifier, d'apprécier d'autant plus ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est vraiment l'idée de mise en abîme qui permet de tirer encore plus de positif d'une expérience qui déjà est agréable. Alors bien sûr, c'est quelque chose de particulier, cet état de conscience, cette prise de conscience, et c'est différent d'autres moments, d'autres phénomènes qu'on peut observer en psychologie. Par exemple, c'est différent de la pleine conscience. Vous connaissez peut-être la méditation de pleine conscience, et ce type d'état de conscience, donc la pleine conscience, c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir quand on savoure quelque chose. C'est une attention beaucoup plus focalisée quand on savoure, c'est vraiment circonscrit à une expérience précise, et donc c'est beaucoup moins large et beaucoup moins ouvert que ce qu'on peut avoir en pleine conscience. Et aussi beaucoup plus facile d'accès. Donc bien sûr, quand on a dit ça, on voit bien que c'est différent de la méditation, mais c'est aussi différent des états de rêverie, quand on est en train de se perdre dans ses pensées. En effet, le fait de savourer, c'est vraiment « je prends conscience du positif qui est en train de se passer » pour me plonger d'autant plus dedans, l'apprécier d'autant plus, mais je ne vais pas partir dans mes pensées et dans une espèce de rêverie au sujet de l'expérience que je suis en train de vivre. Et enfin, la délectation, c'est différent de l'état de flow ou flux en français, qui est aussi appelé expérience optimale. Donc cette expérience de flow, c'est le fait d'avoir une tâche qui est exigeante, mais en face de laquelle on peut mettre des compétences aussi élevées. Et donc, cette combinaison entre exigence et compétence élevée va créer un état de flux, et là on va perdre la conscience de soi, et on va vraiment être dans l'action pleinement. C'est assez différent de ce qu'on va avoir quand on savoure. Alors au niveau de la recherche, au sujet de la délectation ou du fait de savourer, je vais utiliser, hein, vous l'aurez remarqué, les deux termes de manière interchangeable dans cet épisode, eh bien, les chercheurs ont distingué trois aspects qui vont constituer la délectation, qui vont constituer le fait de savourer. Tout d'abord, on a la notion d'expérience. Quand on savoure quelque chose, on a une expérience particulière, on va focaliser l'attention pour apprécier pleinement les événements positifs au moment où ils se produisent. Donc ça, ça implique des émotions, des sensations, des perceptions, des pensées et des comportements qui vont être spécifiquement liés à l'expérience qu'on est en train de vivre. Deuxième aspect qui compose la délectation, ce sont des processus. Alors Les processus de délectation... Ils servent à connecter l'événement positif aux émotions positives via des mécanismes de régulation. Par exemple, si j'apprécie le geste généreux de quelqu'un envers moi, je vais réguler grâce à cette appréciation ma gratitude, et je vais pouvoir gérer ma gratitude grâce à ça. Troisième élément qui compose la délectation, ce sont les réponses, c'est-à-dire les comportements et les pensées spécifiques qui vont émerger parce que, justement, on est en train de savourer quelque chose. Et ces comportements, ces pensées, vont avoir un impact sur ce qu'on est en train de ressentir, ce qu'on est en train de percevoir. Donc, si on est en train de savourer quelque chose, eh bien, on va avoir des comportements, on va avoir des pensées, et il va y avoir une boucle de rétroaction de ces comportements et de ces pensées qui vont permettre d'amplifier, de maintenir cette expérience positive et de la savourer pleinement. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de bien comprendre qu'il y a ces trois composantes Parce que la délectation, le fait de savourer, c'est toujours lié à une expérience. Et cette expérience va provoquer des réponses et va nécessiter aussi une régulation. Donc quand on est en train de savourer, quand on décide de savourer quelque chose, c'est un acte complexe qui est fortement lié à des sensations et à des émotions positives émotions et sensations qu'on va réguler avec des nouvelles émotions, sensations et pensées qui vont émerger, des comportements, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe, c'est un phénomène et un équilibre qui est important à trouver et qui est subtil. Alors, est-ce qu'au niveau du cerveau, maintenant, on a vraiment quelque chose de spécifique quand on s'intéresse à la délectation Ce qu'ont pu remarquer les chercheurs, c'est que quand on avait des expériences où on savourait les choses, quand on savourait un événement, le circuit de la récompense dans le cerveau était activée, notamment au niveau du striatum, qui est une structure qui va influencer directement le niveau de cortisol, donc qui est très lié au stress, dans notre cerveau. Et ça va aussi avoir un impact, cette activation du striatum, sur le niveau d'émotions positives qu'on va ressentir. Autre point d'importance, le striatum, c'est une zone du cerveau qui est fortement impliquée dans les processus d'apprentissage. Et ce qu'on constate, c'est que les personnes, d'une manière générale, qui ont des niveaux d'activation du striatum plus élevés, ont des niveaux de bien-être aussi, qui sont plus élevés, et des niveaux de stress plus faibles. Donc en clair, quand on est en train de savourer quelque chose, on va avoir plus d'émotions positives, et ces émotions positives, elles vont aussi être plus durables dans le temps. Et en mobilisant le circuit de la récompense dans le cerveau, ça va avoir des effets à long terme. Juste avant de nous intéresser justement aux effets et aux bénéfices de la délectation, je voulais aussi souligner le fait qu'on peut savourer, se délecter, selon trois temporalités différentes. Soit on va être focalisé sur le passé, c'est la réminiscence. Donc là, on savoure des événements passés en se les remémorant. Vous avez vécu une expérience positive dans votre offense, dans votre adolescence. Vous avez eu un succès, euh, quelque chose qui s'est très très bien passé au niveau professionnel, au niveau familial. Vous allez pouvoir, comme ça, réactiver le souvenir et le savourer. Autre temporalité reine, j'ai envie de dire, de la délectation, c'est l'instant présent. Donc là, ça implique de pleinement s'immerger dans une expérience, de prendre pleinement conscience du positif, du fait qu'on apprécie cette expérience au moment où elle se produit. Tout ça, ça nécessite un peu d'entraînement, mais c'est vraiment le cœur, j'ai envie de dire, des démarches de délectation. Et c'est là où on va avoir le plus de bénéfices. Troisième temporalité possible, vous l'avez compris, hein, il y a le passé, le présent, mais il y a aussi le futur. On peut très bien anticiper et apprécier des événements à venir dès l'instant présent grâce à l'anticipation et donc savourer l'avenir avant qu'il ne se produise. C'est ce qu'on a notamment lorsqu'on prépare des vacances. J'ai écrit un article sur le sujet sur le blog Se Réaliser. Vous pourrez regarder si ça vous intéresse, je mettrai dans les notes du podcast. Quand on prépare des vacances, en fait, en réalité on va aussi avoir du plaisir, on va aussi pouvoir savourer avant que les choses ne se produisent, justement en faisant tout ça dans le bon ordre, en planifiant, en organisant. Il ne s'agit pas de mettre la barre trop haute et de préparer des déceptions, mais tout simplement de tirer du positif de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. C'est-à-dire que vous avez déjà des bénéfices dans le présent de quelque chose qui n'existe finalement que dans votre esprit pour le moment. Donc c'est une autre manière de savourer les choses quand on a des difficultés au quotidien ou dans certaines périodes de sa vie à trouver du positif vraiment dans l'instant présent. Justement, par rapport à ces temporalités, des chercheurs se sont posés la question, et une étude en 2014 a comparé des interventions qui consistaient à se focaliser sur le passé, le présent ou l'avenir. Et ce qu'a montré cette étude, c'est qu'il n'existait aucune différence entre les interventions en fonction de leur temporalité. Ce qui importe beaucoup en termes d'effets positifs de la délectation, c'est le fait que l'intervention soit fréquente, qu'elle soit plus ou moins approfondie. En gros, si je vais résumer, un exercice quotidien focalisé sur le fait de savourer, qui est effectué sur une période d'au moins deux semaines, est plus efficace que toutes les approches intensives. Donc ce qui est important, c'est plutôt la fréquence de la pratique, lorsqu'on cherche attirer les bénéfices de la délectation, plutôt que le fait de se focaliser sur le passé, le présent ou l'avenir. Enfin, dernier point, ça peut être intéressant de se focaliser sur le passé en le comparant au présent, quand on veut développer ce côté délectation, mais ça marche seulement si le présent est meilleur que le passé. Sinon, vous allez avoir un effet négatif d'un point de vue émotionnel, et là, c'est pas très intéressant. Donc si c'est le cas pour vous que votre présent actuellement est moins appréciable que certains événements de votre passé, focalisez-vous plutôt sur le passé en tant que tel et pas sur une comparaison entre ce qui se passe maintenant et ce qui se passait avant. Par contre, si votre situation s'améliore, sachez l'apprécier en savourant pleinement le présent et en le remettant en contexte par rapport aux difficultés que vous avez eues par le passé. Là, ça peut être vraiment intéressant. Alors justement, depuis le départ de ce podcast, je vous parle de délectation, je vous parle du fait de savourer, en vous disant que c'est positif. Mais alors justement, qu'est-ce qui est positif dans le fait de se délecter Quels sont les bénéfices qu'on peut mesurer au niveau scientifique En gros, est-ce que l'effort que vous allez faire pour savourer les choses, il est rentable d'un point de vue de l'investissement de temps que vous pouvez y consacrer Alors Depuis quelques années, on a pas mal de recherches qui montrent un certain nombre de bénéfices liés à la délectation, au fait de savourer. Premier bénéfice, ça va être le fait de contrebalancer l'expérience d'émotions désagréables pendant des événements stressants. C'est-à-dire que si vous apprenez à savourer, si vous savourez régulièrement, vous allez pouvoir mieux gérer les événements stressants. Vous allez avoir, en gros, un état mental et une résilience qui va être un peu plus importante. Deuxième bénéfice, c'est le fait de booster le bonheur. Les gens qui ont moins de positif au quotidien, qui font moins l'expérience du positif au quotidien, s'ils s'attachent à pratiquer la délectation, à essayer de chercher à savourer des choses positives, eh bien ça va augmenter leur bonheur, leur bien-être subjectif, comme on le dit d'un point de vue scientifique. Dans la même logique, si vous savourez un peu plus au quotidien, vous allez avoir plus d'affects, plus d'émotions positives, et ça va aussi remonter l'estime de soi. Notamment chez les enfants, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Globalement, en plus de l'effet sur le bonheur et la satisfaction dans la vie, on voit aussi qu'on a un plus grand contrôle perçu, c'est-à-dire que les gens qui pratiquent la délectation vont avoir l'impression de mieux maîtriser les choses, de mieux maîtriser leur vie, d'être plus aux commandes, et vont retrouver un petit peu d'autonomie. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Dans la même logique, par rapport aux émotions, on a une réduction des symptômes dépressifs, on va avoir moins d'affects négatifs, en tout cas on va rééquilibrer le ratio entre affect positif et affect négatif, ça a aussi un effet sur les relations interpersonnelles qui vont être améliorées. On va avoir plus de satisfaction dans nos relations si on apprend à savourer les choses. Et enfin, on a aussi observé que les gens qui savouraient plus au quotidien arrivaient à mieux équilibrer leur vie familiale et leur vie professionnelle. Vous l'aurez compris avec ce rapide tour d'horizon, quand on approfondit ses émotions positives, quand on cherche à savourer, les choses, eh bien, on va avoir une plus grande résilience, on va soutenir la créativité, la connexion sociale, on va développer des ressources personnelles, on va augmenter son bonheur, son bien-être subjectif, sa satisfaction dans la vie, et ça va nous permettre vraiment d'ouvrir un petit peu nos chakras, si je peux le dire comme ça, en tout cas d'ouvrir nos horizons, pour euh, tirer plus de positifs du quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre des lunettes pour voir la vie en rose, ça ne veut pas dire qu'on va voir que le positif dans tout, même quand c'est très très négatif, C'est pas du tout ça l'objectif, mais l'idée c'est de mieux apprécier ce qu'on peut apprécier. Souvent, on passe au-dessus d'événements euh, au quotidien, on passe au-dessus de la beauté d'un environnement, on passe au-dessus des petits compliments qu'on peut nous faire, et on passe au-dessus de beaucoup de choses positives, on ne s'en rend même plus compte. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que juste en prenant quelques instants pour savourer ces petites choses positives, eh bien, on va améliorer son état émotionnel, on va améliorer ses performances, sa capacité à trouver de nouvelles idées, à s'impliquer, à créer de nouvelles relations, à maintenir une bonne qualité de relation. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important de faire, c'est quelque chose qui est important de mettre dans votre quotidien. Ça vous est peut-être déjà arrivé Parfois il y a des jours où on savoure spontanément de manière plus évidente, de manière plus simple, et vous allez vous balader dans la rue et tout d'un coup vous allez vous prendre, vous surprendre, à humer l'air, à inspirer, à apprécier le temps qu'il fait, à apprécier la température de l'air, etc. Et donc ça, c'est une manière, un exemple de délectation qu'on peut avoir au quotidien. Et en étant dans cette démarche un petit peu plus, on va tirer tous les bénéfices que je viens de lister. Alors justement, comme d'habitude, dans la recherche, on ne se contente pas de se dire « Eh bien, ceux qui spontanément savent se délecter des choses du quotidien sont plus heureux, et tant pis pour les autres. » On essaye de voir si on peut mettre en place des stratégies, des outils qui permettent de développer cette compétence chez des personnes qui sont un peu plus en retrait sur ce point-là, qui sont un peu moins compétentes sur ce point-là. Alors plusieurs points de vigilance avant de commencer toute une pratique de délectation. Il y a des prérequis. On peut pas le faire en toutes circonstances, n'importe comment. Premier élément, pour savourer, pour apprécier les choses, il faut être capable de se connecter au moment présent. Ça, ça veut dire aussi qu'il faut pas avoir de responsabilité sociale urgente. Si vous êtes dans l'urgence, s'il y a des choses importantes qui se jouent au moment où vous cherchez à vous délecter d'une situation, ça va être compliqué. Donc, il faut bien euh, avoir aussi des moments dans la journée où c'est possible, où c'est plus facile, surtout quand on commence à le faire et que c'est pas encore un réflexe. Bien sûr, savourer, apprécier, se délecter, ça implique que vos besoins physiques, physiologiques de base euh, soient assurés. Si vous avez, euh, vous mangez pas votre faim, si vous êtes dans des conditions extrêmement précaires, c'est plus difficile de mettre en place cette pratique et c'est sans doute pas la première des priorités. Et enfin, il faut être capable de se mettre en position méta, de se détacher de la situation, de prendre du recul pour mieux s'y replonger. Donc ça implique cette petite distanciation temporaire de la situation pour se dire ah tiens ce que je suis en train de vivre est ultra positif et appréciable et je vais me replonger dedans pleinement et je vais vraiment essayer d'en apprécier tous les contours et toutes les composantes. Maintenant que j'ai posé ces bases-là, je vous propose neuf pistes pour savourer au quotidien, pour en tout cas essayer de développer cette compétence dans votre quotidien. Je vous mettrai également des liens dans les notes du podcast vers des articles où vous aurez encore un certain nombre de pistes complémentaires pour développer la délectation au quotidien. Là, je vous en donne un, un certain nombre un petit peu sélectionnés qui sont simples à mettre en place et puis vous pourrez aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez. Alors la première stratégie, c'est le fait de savourer le passé. Assez simple, on a tous vécu des choses positives dans notre vie et donc l'idée c'est d'aller chercher ces événements positifs dans notre passé et de consacrer 5 minutes par jour pendant 3 jours à savourer une expérience positive qu'on a vécue dans un passé plus ou moins proche. Donc pour ça, je vous conseille de réfléchir activement pendant ces 5 minutes aux pensées et aux émotions liées à l'expérience passée positive que vous avez identifiée. Typiquement, admettons, vous vous êtes marié, vous vous êtes fiancé, vous avez rencontré la personne qui partage votre vie aujourd'hui, il y a eu des événements positifs à ce moment-là, eh bien, et vous allez pouvoir vous remémorer ces événements-là, et en vous les remémorant pendant 5 minutes par jour, pendant 3 jours, l'objectif, ça va être de détailler les pensées. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là Qu'est-ce que vous avez ressenti Qu'est-ce qui s'est passé Et vraiment d'aller fouiller, d'aller réactiver cet événement positif, pour vraiment l'apprécier pleinement. Deuxième piste, en savourant toujours des événements passés, c'est l'exercice des trois choses positives par jour. Donc cet exercice, il consiste à relever par écrit trois événements positifs chaque jour. Là, c'est forcément du passé un peu plus récent. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous allez noter sur un carnet, papier ou numérique, trois événements qui se sont produits dans la journée et qui sont positifs. Ça peut être le fait d'apprécier son café le matin, ça peut être le fait d'avoir croisé quelqu'un, d'avoir eu un échange intéressant au bureau, à la maison, etc. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des choses très très banales, très petites, mais l'idée, c'est de les relever, de faire attention à ce qui s'est passé et de les noter pour les apprécier un peu plus. Et l'idée, c'est de faire ça pendant plusieurs jours, voire deux semaines, trois semaines, pour que ça porte pleinement ses fruits. Si vous voulez plus d'informations, regardez les notes du podcast, vous avez un lien vers un article qui détaille l'exercice. Troisième piste, là qui est plus focalisée sur le présent, c'est le focus positif. Alors qu'est-ce que c'est développer un focus positif Eh bien, ça peut passer par le fait de prendre 20 minutes par jour où vous allez faire une petite balade dans votre ville, dans votre quartier, dans votre région, et vous allez essayer de relever un maximum d'éléments positifs dans votre environnement. Les gens qui font ça pendant une semaine vont augmenter leur niveau de bonheur et de satisfaction dans la vie. En plus de l'aspect activité physique, donc le fait de marcher, vous allez entraîner votre esprit, entraîner votre conscience à relever des éléments positifs. Et ça permet de développer un focus, un prisme plus positif au quotidien, de créer un biais un peu plus positif. En tout cas, dans la recherche, c'était vraiment ce format de 20 minutes par jour pendant une semaine. Vous pouvez évidemment tester des formats un peu plus courts, mais si vous avez le temps sur la pause de midi de prendre 20 minutes, ça peut être intéressant. Et en plus, vous couplez une petite activité physique, un peu d'exercice à cet exercice sur la délectation. Quatrième piste, toujours focalisée sur le présent, c'est la photographie consciente. Si vous êtes un fan ou une fan d'Instagram et que vous aimez bien la photographie, eh bien là, l'idée, ça va être pendant 15 minutes, deux fois par semaine minimum, d'aller chercher des choses positives et de les prendre en photo. Donc des choses positives, des choses qui captent votre attention, des choses que vous trouvez belles, des choses qui suscitent l'émerveillement chez vous, et de les enregistrer, voire de les publier si vous le souhaitez. Et ça, ça va permettre d'améliorer l'humeur à court terme. En tout cas, c'est ce que montre la recherche. Donc, Si vous avez une tendance, une envie, une appétence vis-à-vis -vis de la photo, ça peut être une manière de développer votre capacité à savourer les choses. Maintenant, si je passe sur l'anticipation, je vous propose deux outils pour vous délecter. Premier outil, donc le cinquième de la liste, c'est l'imagination positive. Donc là, l'idée, c'est de visualiser des événements positifs qui sont susceptibles de se produire le lendemain. Et ça, pendant deux semaines. Quand on fait ça, c'est-à-dire imaginer ce qui pourrait se passer de positif demain, chaque jour pendant deux semaines, eh bien, on va augmenter significativement les émotions positives qu'on va ressentir. Donc c'est un simple exercice de projection. Là encore, ne vous imaginez pas des choses extrêmement improbables, mais simplement des petites choses du quotidien que vous allez pouvoir apprécier. Et en fait, en les anticipant la veille pour le lendemain, vous allez plus les apprécier quand elles vont se produire. Donc euh, essayez de faire ça, par exemple, ça peut être apprécier votre café du matin au bureau, ou apprécier le fait de croiser tel ou tel collègue quand vous allez arriver, ou le fait de travailler avec tel ou tel collègue ou bien euh, tout simplement le fait de retrouver quelqu'un le week-end que vous n'avez pas vu depuis longtemps, etc., etc. Le sixième exercice que je vous propose pour apprendre à savourer, c'est le fait d'anticiper la rareté et l'aspect éphémère des choses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Par exemple, vous allez boire un coup avec des amis ce soir en sortant du travail. Cette chose-là ne se produit pas tous les soirs et pas toutes les semaines, et donc c'est quelque chose d'éphémère, de temporaire, de rare. Le fait d'anticiper ça et de se dire « je vais essayer d'apprécier d'autant plus les choses parce que ça se produit rarement », ça vous permet justement de mieux savourer les événements. En anticipant l'impermanence des choses, leur rareté, vous allez mieux les apprécier. Donc ça consiste pas, évidemment, au moment où l'événement se produit, à être tout le temps en dehors de la situation, en se disant « oh c'est super ce que je vis, c'est super ce que je vis » sans vivre les choses, mais plutôt de se dire « tiens, tout à l'heure, ce soir, je vais aller boire un coup avec des amis, ça ne se produit pas si souvent que ça, ça va être agréable, je vais en profiter, je vais essayer d'apprécier au maximum cet instant-là et de le vivre pleinement. Et ça, ça va vous aider à le vivre pleinement, et donc ça va vous aider à savourer les choses parce que vous aurez anticipé, vous serez mis dans une disposition mentale qui va vous permettre de mieux apprécier les choses. Une septième piste, pour savourer un peu plus, consiste, quant à elle, à aiguiser l'essence. Ça veut dire que, vous êtes en train de vivre quelque chose de positif, d'appréciable, et que vous allez vraiment explorer à fond vos sensations. Alors, ça se rapproche un peu d'exercice de pleine conscience, si vous voulez, mais ça permet vraiment de pleinement explorer une expérience positive. Alors, évidemment, toutes les expériences positives ne s'y prêtent pas nécessairement, mais certaines, très simples, peuvent bénéficier de cette démarche-là. Par exemple, admettons que vous êtes assis face à l'océan, vous appréciez particulièrement l'océan, et donc vous allez pouvoir vous asseoir... Et pour augmenter, aiguiser vos sens, vous allez par exemple fermer les yeux et vous focaliser sur l'audition. Essayez d'amplifier le plaisir que ça procure le fait d'entendre le rythme des vagues, le son des vagues. Et vous pouvez ensuite vous focaliser sur la vision, mais la vision c'est vrai que spontanément c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup plus c'est vraiment le sens qui est majoritaire hein, dans notre cerveau qui occupe la plus grande place, donc c'est intéressant de se focaliser sur les différents sens comme ça pour approfondir et apprécier d'autant plus les choses. Typiquement, un autre exercice qu'on fait aussi beaucoup pour développer la pleine conscience, c'est le fait de ralentir quand on est en train de manger, donc d'apprécier vraiment le goût des aliments, de les garder plus longtemps en bouche, pour vraiment explorer pleinement toutes les sensations qu'ils procurent et développer le positif. Ça se rapproche pas mal de l'exercice qui consiste à, justement, faire une petite balade de 10, 15, 20 minutes et de relever le positif un peu partout, et au niveau des sensations notamment. On l'a vu tout à l'heure, le fait de se délecter, le fait de savourer, ça permet aussi de développer de meilleures relations, en tout cas de cultiver des relations plus positives, plus équilibrées. Et bien justement, une des manières de développer cette capacité à se délecter des choses passe par le fait de partager vos sensations, de partager vos expériences avec les autres. Donc l'idée, c'est de partager des expériences positives que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre avec d'autres personnes pour les inclure dans ces expériences-là. Donc en partageant du positif, non seulement vous, ça va vous apporter du bonheur, mais ça permet aussi de renforcer les relations et ça permet aussi aux autres de développer leurs émotions positives. En plus, comme vous vous rappelez par exemple d'un événement passé positif, en l'expliquant, en le partageant, vous allez l'amplifier, vous allez l'explorer un peu plus, et donc le savourer. Bien sûr, quand on est dans une relation équilibrée, vous pouvez autant vous partager des expériences positives, que écouter les autres partager des expériences positives, et là vous créez un cercle vertueux où vous allez mutuellement renforcer votre capacité à savourer, renforcer vos émotions positives, et renforcer votre relation. La dernière piste que je vous propose pour développer votre délectation aujourd'hui, c'est le fait de s'immerger dans un événement. Donc ça se rapproche pas mal de l'approche focalisée sur le sensoriel dont j'ai parlé juste avant. Donc typiquement cette stratégie-là, elle est intéressante quand vous commencez à être un peu plus adepte du fait de savourer les choses. Quand vous vivez du coup un événement positif, l'idée, ça va être de s'en rendre compte. Si vous avez l'habitude de relever le positif, ça va être plus simple. Et à partir du moment où vous vous en rendez compte, l'idée, c'est de vraiment pleinement y plonger. Vous vous dites « ce que je suis en train de vivre est positif, j'ai envie de le savourer pleinement ». Et là, vous allez pouvoir mobiliser toutes les choses qu'on a pu voir dans le podcast aujourd'hui, c'est-à-dire explorer les sensations, explorer les relations, allez vous déplacer, peut-être si c'est un événement social, vous déplacer à différents endroits pour explorer de nouvelles sensations, pour explorer de nouvelles conversations, pour essayer un maximum de profiter de la chose sans vous éparpiller, mais en approfondissant à chaque fois et en essayant de voir ce qui vous procure le plus de positif, ce qui est intéressant dans l'expérience que vous êtes en train de vivre. Vraiment, l'idée, c'est de plonger à fond dans l'expérience et de pleinement y prendre part. Donc là, vous allez avoir un moment un peu plus proactif, c'est-à-dire que vous, vous vous rendez compte que l'expérience est positive, et vous allez enclencher le fait de vraiment vous immerger dedans, d'être pleinement dans l'instant présent. Donc je pense que vous l'aurez compris dans cet épisode, le fait de savourer, c'est quelque chose vraiment qui apporte de nombreux bénéfices, et qui est finalement assez simple à mettre en place. En réalité, on peut tous le faire. Il y a forcément des choses qui vous procurent du plaisir dans votre quotidien. Que ce soit, je ne sais pas, la nourriture, une activité particulière, une sensation, une relation, il y a forcément du positif. Et s'il n'y a pas de positif de manière massive dans le présent, il y a aussi du positif dans votre passé nécessairement. Ou du positif dans l'anticipation du futur. Donc finalement, le fait de savourer, c'est presque du bon sens. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'apprécier les petites choses, les petits plaisirs, les sensations agréables. Mais aussi de mieux explorer, de mieux apprécier les événements importants. Comme ça, vous créez des souvenirs un peu plus riches et vous pouvez ensuite exploiter toujours ces événements passés, vous les remémorer pour savourer encore plus et pour prendre du plaisir pendant plusieurs mois, plusieurs années à partir d'un événement, d'un seul souvenir, d'une seule expérience. Ce qui est intéressant avec la notion de délectation, c'est que quand on apprend à faire ça, quand on crée un petit peu plus de biais positifs, entre guillemets, vers la délectation, eh bien, ça va générer à la fois du bonheur hédonique, c'est-à-dire le bonheur lié au sens, lié au plaisir, mais aussi du bonheur eudémonique, parce que ça donne du sens à ce qu'on fait. Ça donne du sens à notre quotidien. Ça donne du sens au fait, tout simplement, parfois de se déplacer dans la rue. Si vous appréciez plus les sensations, votre environnement, vous allez y trouver du sens aussi. Et si vous vous rendez compte que votre environnement vous apporte peu de positif, même en y prétendant de l'attention, justement, ça vous donne des informations, qui vous permettent de vous fixer des objectifs ensuite pour réorienter les choses, pour aller vers plus de positif Et ça peut impliquer le fait de changer d'endroit, de changer de ville, de changer de travail, peut-être même de mettre fin à une relation, mais en tout cas, ça vous met dans une dynamique positive, dans une dynamique constructive. Donc vraiment, savourer les choses, c'est un ensemble de petites démarches simples, il n'y a rien de très complexe. Mais juste en remettant un peu d'attention et en remettant un peu d'intention sur des événements positifs ou des expériences positives, vous allez vraiment travailler à votre bonheur, vous allez travailler à vos relations, vous allez travailler à votre épanouissement, à votre efficacité, à votre créativité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Pour terminer, je le ressouligne encore une fois, il ne s'agit pas d'ignorer le négatif. Que ce soit la psychologie positive en général ou la délectation en particulier, jamais je vais vous dire qu'il faut ignorer les émotions négatives, qu'il faut les mettre de côté, qu'elles n'ont pas leur place. L'intérêt, c'est d'avoir un équilibre entre les émotions positives et les émotions négatives. L'intérêt, c'est pas de vivre que du positif. Les épreuves nous apprennent aussi des choses, les événements négatifs nous forgent également. Et c'est aussi grâce à ces événements et ces expériences négatives qu'on est d'autant plus en mesure d'apprécier le positif. Donc, il s'agit toujours de trouver un équilibre, de cultiver son bonheur. Ça reste un processus, ça reste une démarche volontaire, proactive. Et comme toute compétence, il faut apprendre à la développer. Donc, je vous invite à tester un ou deux exercices proposés dans ce podcast. Et la prochaine fois que quelque chose de positif ou d'agréable se passe dans votre vie, eh prenez quelques instants pour pleinement l'apprécier. Prenez quelques instants, si une personne est impliquée, pour la remercier. Prenez quelques instants pour approfondir vos sensations. Prenez quelques instants pour savourer vos émotions positives. Parfois, l'obstacle le plus important à notre bonheur, ou en tout cas à nos émotions positives au quotidien, c'est nous-mêmes. Et donc, en apprenant à vous délecter, à savourer les choses un petit peu plus, vous allez mettre un peu plus d'émotions positives et de bonheur dans votre vie. Et ça, ça va vous permettre éventuellement de faire des choix importants pour réorienter les choses, réorienter votre énergie professionnellement, personnellement, et pour vous épanouir un peu plus. Donc, juste après ce podcast, je vous propose de prendre quelques instants pour savourer, apprécier ce que vous êtes en train de faire. Juste quelques minutes, ça peut suffire. De mon côté, je vais aller savourer un bon café. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi, bien sûr, commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serais très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast, il y a un blog. que vous, vous retrouvez sur le site